0: Einzigartig, aber nicht besonders, las ich vor einigen Jahren. Warum? Besonders bedeutet extra, für sich allein, hervorgehoben, besser als die anderen. Einzigartig bedeutet unvergleichlich in deiner Art, einmalig. Ich glaube, dass sich manchmal unsere Perspektive auf uns selbst und auf andere verschiebt. Von dieser von Gott geschenkten Einzigartigkeit hin zum Hervorheben von uns selbst oder anderen. Von dieser geschenkten Vielfalt an Fähigkeiten hin zum Neid. Von dem von Gott geschenkten Lebensraum, wo ich mich entfalten und großzügig sein darf, hin zum Errichten von Grenzen. Deins, meins. Und von der kreativen Stärke, die Gott uns geschenkt hat, um zu gestalten, wird manchmal ein Machtgehabe. Und dann befinden wir uns mittendrin in Streitigkeiten über alltägliche Dinge. Wir für ihn. Das ist unsere aktuelle Predigtreihe. Was bedeutet das mitten in Streitigkeiten? Paulus nimmt uns mit hinein in 1. Korinther Kapitel 6. Ganz ehrlich, keine leichten Worte und doch voller Schönheit, weil sie zeigen uns, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist und das sichtbar wird in dem, wie wir miteinander umgehen. Ich lese uns die ersten Worte. Wenn jemand von euch mit einem gläubigen Streit hat, wie bringt er es dann fertig, vor das Gericht der Ungläubigen zu gehen, anstatt sich von den Heiligen recht sprechen zu lassen? Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch sogar die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht in der Lage, euch um solche Kleinigkeiten zu kümmern? Wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Wie viel mehr dann über die Dinge des täglichen Lebens? Wie könnt ihr nur bei diesen alltäglichen Dingen solche Menschen über euch Recht sprechen lassen, die in der Gemeinde nichts gelten? Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn keinen unter euch, der weise genug ist, um ein unparteiisches Urteil zwischen Brüdern fällen zu können? Stattdessen verklagt ein Bruder den anderen und das vor Ungläubigen. Paulus ist empört. Wie können sie nur so mit ihren Streitigkeiten umgehen? Ja, sie streiten untereinander in der Gemeinde, aber klären ihren Streit außerhalb vor Gericht. Vor Ungläubigen oder Ungerechten, schreibt Paulus. Das ist keine Abwertung der Menschen. Nein, es bezeichnet in der Bibel generell mit ungläubigen oder ungerechten Menschen, die einfach nicht zu Gott gehören, sich nicht ihm anvertraut haben. Sie leben in diesem Weltreich und nach dessen Maßstäben. Aber die, die Gott vertrauen, leben auch in diesem Weltreich, aber wir gehören noch zum Königreich Gottes, wo nach anderen Werten gelebt wird. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, und le lenkt ihren Blick auf das kommende und schon unter uns seiende Königreich Gottes. Königreich Gottes? Weil Gott, der Schöpfer, am Anfang die Schöpfung nicht sich selbst überlässt, sondern lenkt und regiert. Königreich Gottes, weil Jesus der versprochene König ist. Deiner und meiner. Und weil er der König aller Könige ist. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis. Ne? Wir bekennen, dass Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt. Das ist keine Warteposition wo Jesus sitzt und wartet, bis er eines Tages wiederkommt. Und dann werden alle sehen, dass er der König ist. Nein, zu rechten Gottes sitzen tut er jetzt. Und das ist der aktive Platz, wo Jesus als König die Geschichte dieser Welt schreibt und handelt und regiert und eingreift und hinschaut. Und deswegen erinnert uns Paulus daran, dass wir aufgrund dessen auch eine besondere Würde haben, er sagt, wir werden eines Tages mitrichten. Paulus schreibt nicht genau, was das jetzt konkret bedeutet, wie das aussieht. Das ist auch nicht entscheidend. Aber dass das unsere Zukunftsaufgabe sein wird, das sollte doch verändern, wie wir mit alltäglichen Streitigkeiten umgehen, oder? Wenn wir das in Zukunft machen werden, mit ihm zusammen? Wie gehen wir mit alltäglichen Streitigkeiten um? In der römischen und griechischen, auch jüdischen Kultur war es damals üblich, dass man gewisse Streitigkeiten in seiner lokalen Gemeinschaft oder in seiner Gruppe, zu der man gehörte, schlichtete, klärte. Die römischen Besatzer sagten, wie auch manchmal Erzieher oder Eltern heute in gewissen Situationen, klärt das unter euch, ihr bekommt das schon hin. Das bedeutet nicht, dass man in der Familie oder in der Gemeinde oder in den Gruppen, zu denen man gehört, Dinge vertuscht. Oder den Teppich kehrt. Nein, es geht vielmehr darum, dass man erstmal auf gute Weise es miteinander klärt. Paulus fordert sie auf, klärt es untereinander, geht nicht vor Gericht. Das heißt nicht, dass Paulus gegen das Recht an sich ist oder gegen staatliche Gerichte. Wir wissen, dass Paulus sein römisches Recht auch gebraucht hat. Aber wir müssen bedenken, dass das Rechtssystem damals nicht dasselbe ist, wie wir heute kennen. Das Römische oder das Rechtssystem damals war vor allem ein Privileg. Vor allem Männern vorbehalten. Frauen und Sklaven zähten anders vor Gericht. Aber die Gemeinde in Korinth bestand ja aus Männern und Frauen und Sklaven. Vor dem Gericht, vor dem Recht waren nicht alle gleichwertig und gleichwürdig. Und das ist ein entscheidender Grund, seine Streitigkeiten, die wir in der Gemeinde unter Geschwistern haben, auch in unserer Gemeinschaft, die wir in Christus sind, auch zu klären, weil wir nach denselben Werten leben. In Jesus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Freien und Sklaven, zwischen Männern und Frauen, schreibt Paulus an anderer Stelle. Nicht mehr jemand ist besonders oder besser. Nein, alle sind einzigartig. In Jesus sind wir gleichwertig und gleichwürdig. Wir sind Geschwister, keine Gegner. Wir sind Gefährten. Gemeinsam auf dem Weg, auf dem Weg Jesus nachzufolgen, mit allen, die Jesus zu sich gerufen hat um gemeinsam mit Jesus zu leben, auf ihn zu hören und ihn zu lieben. Wie gehen wir also mit alltäglichen Streitigkeiten um? Lasst sie untereinander klären, auf gute Weise, nach den Werten, die wir doch gemeinsam haben. Und Paulus sagt, es ist klug und gut, sich eine dritte Person hinzuzuziehen, eine weise Person aus unserer Gemeinschaft, die Missverständnisse lösen kann, die hilft, wieder ein Verständnis für den anderen zu bekommen. Dass wir uns vertragen können. War es das? Gibt es noch eine Alternative? Paulus schreibt weiter. Es ist schon schlimm genug, dass ihr überhaupt Rechtsstreite miteinander austragt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und benachteiligt andere und das unter Geschwistern. Es ist schon schlimm genug, sagt Paulus, wörtlich, es ist eine Niederlage, wie in einem Prozess, wenn man von Gericht geht und verliert, unterlegen ist. Es ist eine Niederlage überhaupt zu streiten. Was ist die Alternative? Paulus stellt zwei Fragen und stellt sie im Kontrast zu dem Verhalten der Korinther. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht antun, statt selbst Unrecht zu tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen, statt selber den anderen benachteiligen? Was ist das für eine Haltung? Und welche Kraft verbirgt sich dahinter? Ich glaube, dass diese Haltung nicht passiv ist, nicht resignierend, nicht bequem und auch nicht klug. Es ist auch kein einfaches, dann ziehe ich mich halt zurück, macht doch, was ihr wollt, ist mir egal. Ich bin raus. Die Kraft, die sich dahinter verbirgt, ist die Liebe, wie Jesus liebte. Und Liebe ist nicht schwach. Liebe ist stark, denn sie basiert auf Mündigkeit und Entscheidungsfreiheit. Liebe ist bereit, eine Mitverantwortung zu übernehmen für die Gemeinschaft, zu der sie gehört. Und Macht- und Missbrauchsverhältnisse zu, durch, zu durchbrechen. Da macht sie nicht mit. Es geht nicht darum, auf das Recht an sich zu verzichten. Aber kann ich auf mein Recht verzichten? Im Blick auf die Gemeinschaft in Jesus, die mir doch kostbar und wertvoll ist. Ich kann das nicht aus eigener Kraft. Das geschieht nicht einfach so. Es ist die Frucht des Geistes Gottes, der in uns wirkt. Wenn Jesus unsere Gedanken und unsere Gefühle und unsere Motive durchdringen darf, dann eröffnen sich für uns überraschende Möglichkeiten, der Liebe dem anderen entgegenzukommen, die zweite Meile zu gehen in einer freien Entscheidung und voller Würde. Und die Möglichkeiten der Vergebung offen halten zu können. Auf mein Recht verzichten können. Ich glaube, das geht nicht, wenn die Last auf dem Einzelnen dann liegt. Weil das ist nicht einfach. Um auf mein Recht verzichten zu können, braucht es eine Gemeinschaft, die mitträgt und die auffängt. Wir sind Gemeinde. Wir sind, wie Paulus ganz am Anfang des Briefes schreibt, eine In-Christus-Gemeinschaft. Und wir versuchen das nicht, um dann aufzuhören, wenn es nicht klappt. Dann säßen wir heute nicht mehr hier. Wir trainieren gemeinsam und wir üben. Wir lernen zu lieben, wie Paulus es in diesem Brief im Kapitel 13 schreibt. Denn die Liebe bewirkt, was kein Rechtssystem bewirken kann. Paulus schreibt, die Liebe, die geduldig und freundlich ist, keinen Neid kennt, sich nicht wichtig macht und sich nicht aufbläst, die nicht taktlos ist und nicht sich selbst sucht, sich nicht reizen lässt und das Böse nicht nachträgt, die sich nicht freut, wenn Unrecht geschieht, sich freut, wenn die Wahrheit siegt. Liebe, die alles erträgt, glaubt und immer hofft. Was ist die Alternative? Paulus stellt zwei Verhaltensweisen nebeneinander und gibt der einen doch klar Vorzug. Lieber auf mein Recht verzichten durch die Kraft der Liebe statt Streitigkeiten zu schlichten. Denn auf mein Recht verzichten widersteht einerseits dem egoistischen Rechtssuchen, ich will um jeden Preis mein Recht bekommen und andererseits der Rechtsverletzung ich, verletze und benachteile den anderen. Ich bin so dankbar dafür, dass Paulus hier schreibt, auf mein Recht verzichten ist kein Gesetz, keine Regel, zu Recht. Es ist und bleibt eine Frage, eine ganz persönliche Frage. Denn es geschieht immer aus einer freien und ungezwungenen Liebe, die dem anderen entgegenkommt. Nicht, weil man sich unbedingt danach besser fühlt. Aber weil es dem Wesen Gottes entspricht. Weil Gott auch dir und mir entgegengekommen ist. Und zwar ein riesengroßes Stück. An dem Punkt, wo ich es nicht verdient hatte. Was befähigt uns also dazu, diese Alternative zu unserer Haltung zu machen? Paulus schreibt, Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Weichlinge oder Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt und seid ihr gerecht gesprochen worden. Das Königreich Gottes. Ich finde das faszinierend. Dem kann man nicht wie einem Rätsel begegnen, das man einfach löst. Vielmehr wie einem Geheimnis, dem man sich staunend nähert, um es mehr und mehr zu begreifen. Gottes Königreich durchdringt, umfasst und trägt unsere sichtbare Welt. Denn Jesus ist durch seinen Geist überall und alle Zeit mit uns. Alle Tage bis ins Ende der Welt hat er versprochen. Diese neue Wirklichkeit das ist ein Königreich der Beziehung zu Gott, zueinander und zu mir selbst. Jesus hat dieses Königreich Gottes hier auf Erden nicht mit Gewalt errichtet, nicht mit Recht haben. In diesem Königreich ist alles umgekehrt. Da gibt es keine schrägen Macht- und Missbrauchsverhältnisse, sondern Beziehungen der Liebe und des Vertrauens. Und Paulus fängt an, zehn Verhaltensweisen aufzuzählen, die ungerecht sind. Und in ihnen klingen die zehn Gebote wieder, die zehn Worte Gottes, die Lebensraum schützen. Paulus fängt an. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die ihren eigenen Trieben ausgeliefert sind, und den Körper des anderen gebrauchen, um ihre eigene Lust zu befriedigen. Menschen, die Götzen anbeten, die anstelle des lebendigen Gottes sich anderen Dingen hingeben. Ehebrecher, Menschen, die unfähig sind, wirkliche Gemeinschaft in tragender Treue zu halten. Weichlinge, Menschen, die nicht integer und selbstbeherrscht sein, sind und am Ende sich letztlich selbst zerstören. Knabenschänder, Männer, die sich an Jungen vergehen. Diebe, die das Eigentum des anderen nicht achten. Habsüchtige, die in rücksichtsloser Gier den anderen einfach ausnutzen. Trinker, die sich selbst nicht mehr in der Hand haben. Lästerer, die mit beleidigenden Worten die Würde des anderen verletzen. Und Räuber die unter Einsatz von Gewalt des ihre suchen. All diese haben keinen Platz im Reich Gottes, schreibt Paulus. Sie haben eins gemeinsam, entwürdigendes Verhalten, das letztlich Beziehung zu Gott, zu anderen und zu sich selbst zerstört. Und das widerspricht doch so sehr der neuen Lebenswirklichkeit, in die wir doch hineingestellt sind als Kinder Gottes. Paulus sagt, zeigt nicht mit den Finger auf die anderen. Ihr seid es selbst gewesen. Wir sind nicht besser. Aber Paulus legt die Betonung auf gewesen. Das ist Vergangenheit. In der Gegenwart, hier und jetzt, seid ihr es nicht mehr. Und dann kommt ein ganz kostbarer Satz. Denn durch den Namen Jesus Christus und durch den Heiligen Geist seid ihr verändert. Durch wen? Nicht dadurch, dass ich mich bemühe, besser zu werden. Entscheidend ist, dass wir durch den Namen Jesus Christus, durch den Heiligen Geist verändert sind. Und dann kommen drei kostbare aber -Sätze. Wir sind es gewesen, aber wir sind reingewaschen. Wir sind neugeboren durch den Geist Gottes, unser Herz verändert. Und in der Taufe ist es ein sichtbares Zeichen, dass unsere Schuld vergeben ist. Und nicht Schuld vergeben, Sinne von Schwamm drüber, passt schon. Sondern vergeben und hier wird aufgeräumt und hier wird wieder hergestellt. Und die Sünde hat keine Macht mehr über dich, sondern du stehst jetzt im Machtbereich Gottes. Wir sind es gewesen, aber wir sind geheiligt. Du und ich, wir gehören zu Gott. Und er achtet uns neu, voller Würde. Egal, was andere über dich denken oder was du warst oder was du über dich selbst vielleicht denkst, entscheidend ist, mit welcher Würde Gott dich anschaut. Wir sind es gewesen, aber wir sind gerechtfertigt. Wir werden von Gott neu aufgerichtet zu dem, zu was er uns von Anfang an bestimmt hat, nämlich seine Kinder zu sein. Nicht besonders, nicht besser, sondern einzigartig von ihm gemacht. Und deshalb... Können wir nicht in diesen Macht- und Missbrauchsverhältnissen, in unseren zerstörerischen Verhaltensweisen mehr sein? Wir sind doch seine Kinder. Eine Frage bleibt, wer erbt nun das Königreich Gottes? Paulus zählt auf, wer es nicht erbt. Jesus erzählt uns, wer das Königreich Gottes erbt. Und beide Texte, finde ich, haben eine Ähnlichkeit und sind trotzdem ein großer Kontrast. Beide fangen damit an zu sagen, wer das Königreich nicht erbt bzw. erbt. Und die Aufzählung endet mit der Bestätigung, diese werden es nicht erben bzw. Jesus sagt, diese werden es erben. Er steht in Matthäus 5, es sind die Seligpreisungen. Sie zeigen uns, wie in diesem Königreich gelebt wird, in dem alles umgekehrt ist. Es ist die Jesuswelt. Es ist nicht die Welt der Rücksichtslosen, der Werteverachter und der Ellenbogenmachthaber. Es ist die unsichtbare Welt, die doch so wirklich ist, der unerschütterlichen Liebe und der zuversichtlichen Hoffnung. Und Jesus nennt diese Menschen darin seine Nachfolgerinnen, seine Nachfolger. Ich möchte dich einladen, für diese Worte deine Augen zu schließen und sie vielleicht nochmal ganz neu auf dich wirken zu lassen. Und ich möchte sie euch lesen mit Worten, die der Theologe Bonhoeffer für sich in eigenen Worten formuliert hat. Ihr, die ihr die eigene Ohnmacht erkannt und eingestanden habt und euch ganz auf den Vater im Himmel verlasst. Ihr, die ihr die Welt mit mir seht und weint. Ihr, die ihr aufgehört habt, eure Ziele mit Gewalt durchzusetzen und ganz auf Gott vertraut. Ihr, die ihr an der Ungerechtigkeit leidet und eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in eurem Herzen tragt. Ihr, die ihr Barmherzigkeit übt. Ihr, die ihr lernt, aufrichtig und lichtdurchscheinend zu leben. Ihr, die ihr zwischen die Fronten geht und Frieden stiftet, wo ihr könnt. Ihr, die es auf euch nehmt, manchmal beschimpft oder gar bedrängt zu werden, weil ihr mir, Jesus, nachfolgt. Ihr seid dich, die glücklich Gepriesenen. Euch wird gratuliert. Ihr werdet Söhne und Töchter Gottes genannt. Euch gehört das Königreich Gottes. Ich lade euch zum Gebet ein. Jesus, du bist der König aller Könige. Und du bist der, auf den wir schauen. Und wir bitten dich, hilf uns, geduldig miteinander zu sein und mit Güte zu ertragen und darauf zu vertrauen, dass du mit deinen, dass du deine guten Absichten verwirklichen wirst. Gib uns eine extra Portion an Freundlichkeit im Umgang miteinander und hilf uns, mit allem, was wir haben, zufrieden zu sein. Wir wollen auf dich und deine unfassbar großzügige Fürsorge vertrauen. Jesus, wir bitten dich, befähige uns, dem anderen entgegenzukommen und nicht auf unseren eigenen Weg zu beharren. Lass uns von dir lernen, selbstbeherrscht und voller Vergebungsbereitschaft zu sein, wie schwierig die Situation auch sein mag. Und hilf uns, dass wir Wahrheit und Gnade suchen, und uns darüber freuen. Wir bitten dich, lass uns mehr werden wie du in Liebe ertragend und glaubend und immer hoffend. Wir danken dir sehr, dass du uns zu dich gerufen hast. Amen.